0: Esse é o Desvendando Discos, o podcast de música mais aleatório do período pré-terceira guerra mundial. Meu nome é Bruno Schneider e eu tô de volta depois desse período sabático. Se é que sabático ainda significa alguma coisa, porque o pessoal tá usando pra tudo. Ai, ah, eu tirei férias de uma semana do meu Twitter, é meu período sabático. Não que eu não esteja aconselhando a tirar um tempo das mídias sociais, sim, façam isso. E se não fizer, pode me seguir lá no Twitter, arroba bschneider04, ou no Instagram, arroba schneider 04 ou quem produz esse podcast, o Música Boa Brasil, arroba Boa no Instagram. E eu tô voltando aqui para falar sobre um disco muito especial. Todo mundo deve saber que o Green Day acabou de lançar um disco novo, e ele é especial por quê? Porque tem uma grande controvérsia em torno desse disco. O que alguns estão dizendo é que o Green Day já não é mais capaz de fazer música boa. O que outros dizem é que é um jeito da banda ferrar a gravadora por causa de contrato e coisas desse tipo. Então a galera tá meio dividida mesmo quanto a isso, ninguém sabe qual é a real. O que a gente sabe é que o Green Day postou um negócio falando que esse álbum seria um trabalho sem batidas de trap, sem essa coisa mais pop da música, seria somente o bom, velho e puro rock and roll. E eu acho isso muito justo, pra dizer o mínimo a intenção foi das melhores, mas deu certo? Não... É, nem de longe. Mas vamos deixar as incertezas de lado e falar sobre a qualidade das faixas. O nome do disco é Father of All. Eu não vou dizer o resto porque é um palavrão aí, eles são muito rebeldes. E a primeira música tem esse nome mesmo, Father of All. Foi o primeiro single que o Green Day divulgou desse trabalho. E essa é uma música que quando chegou foi muito estranha pra muita gente mesmo. Porque ninguém tá acostumado a ver o vocalista do Green Day, o Billy Joe, cantando em falsete. Eu, da minha cabeça, nem tenho registro disso aqui E tá bom, não é da pior coisa que tem Mas também não soou muito natural E é por isso que todo mundo estranhou mesmo Fora isso, o baixo da música é legal A letra da música é no máximo ok E o resto não presta Mas essa música é muito melhor ao vivo Não, não ficou boa, tá? Ela ainda não é boa de jeito nenhum mas a banda toca com bastante gás, com bastante vontade, dá pra ver que eles realmente curtem esse som, e eu não sei porquê. A guitarra é manjadíssima, o verso também, e a ponte é a pior ponte do ano até agora, pra quem tá guardando aí os indicados pra pior ponte no disco, vendendo discos awards no fim do ano, excelente candidato aí. Mas vamos pra segunda faixa, Fire, Ready, Aim. A guitarra tá pior ainda. E todo o resto também, dá pra ver que a banda não tava com muita vontade de gravar essa, e isso suporta a teoria de que esse disco é uma grande piada. E a falta de vontade também é latente na terceira faixa, Oh Yeah, onde a falta de esforço já começou no nome, Oh Yeah, que é o refrão Yeah, Oh Yeah, que é tão genérico que não serve pra tocar nem no menu do FIFA. Música de número 4, Meet Me on the Roof, cujo clipe tem a participação especialíssima do Justin, do Stranger Things. Só uma curiosidade, não perca seu tempo assistindo, nem ouvindo, essa música parece um episódio do Drake Josh onde o Drake tá tocando alguma música bem porca enquanto sai laser da guitarra dele e o Josh tá dançando e fazendo careta. É exatamente isso. Refrão horrível. No verso, parece que eles foram obrigados a colocar um falsete fazendo a repetição de alguma palavra toda vez, como se esse fosse o tema central desse disco. Mas será que não dá para salvar nenhuma faixa aqui? A música Sugar Youth é bem curta, ou seja, não dá tempo dela te irritar. A guitarra na introdução é bem bacana, o timbre tá ótimo. E é isso. Se eu tivesse alguma condição rara de saúde na qual eu precisasse ouvir uma música desse disco por dia, eu provavelmente escolheria essa todos os dias. Com certeza não escolheria Take the Money and Crawl ou Graffiti, que é a última música do CD e provavelmente é a pior. Dito isso, acho que já dá pra resumir. E, infelizmente, esse é o pior trabalho do Green Day até hoje, por uma boa margem. Eles se propuseram a fazer um CD de puro rock'n'roll, mas isso não significa que você tem que pegar todos os clichês, tudo que é mais genérico no mundo do rock, e colocar em cada uma das faixas do disco. Porque logo na primeira faixa, Father of All, você já vê isso, aquela guitarra, eu fui comprar pastel na feira, que é algo que toda banda tosca de rock que já existiu usou. É o tipo de riff que várias bandas independentes por aí vão tocar em algum festival e fala essa aqui é uma autoral nossa, e aí toca esse riff, fala uma bobagem no meio, faz um refrão tosco e termina a música. Mais um exemplo, a música Stable in the Heart. O refrão dela é Jailhouse Rock, só que podre. E Jailhouse Rock já deve ser uma versão alternativa de uma coisa que veio antes. E nesse meio tempo, um monte de música copiou isso. E agora, em 2020, o Green Day resolveu usar esse negócio. Que história é essa? Então, esse é o meu grande problema com esse CD. Porque não tem nada de errado em você lançar um CD de rock e falar que está indo contra as tendências. Porque o rock é exatamente isso. Mas você tem que fazer sempre músicas originais, senão você só vai ficar reciclando as coisas mais sem sal da história da música e sua mensagem vai justamente pro lado que você não queria. Mas existe a possibilidade de tudo isso ser uma grande piada e daqui a alguns meses o Green Day lançar um disco realmente bom e eu espero que a gente esteja nessa realidade. Ah, e mais uma coisa que eu não comentei, a capa do disco é feia, hein? E esse foi mais um desvendando discos, uma produção do Música Boa Brasil. Você pode seguir o MBB no Instagram arroba Brasil Boa. Pode me seguir no Instagram também @brunoshneider04 ou no Twitter @besthneider04. Siga o desvendando discos nas principais plataformas de podcast e fique atento aos novos episódios. E falou.